0: Olá amiguinho, olá amiguinha. Eu sou o Léo Luni, o Toshin, do Four Corners Wrestling Podcast. E esse é o... Traps, 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 Traps. Traps. Onde eu vou contar para vocês em aproximadamente 10 minutos tudo que aconteceu de melhor e de pior nas 3 horas do Monday Night Raw do dia 21 de setembro de 2020. Último programa da Brand Vermelha antes do Clash of Champions. Depois da vinheta... O programa começa todo bagunçado, com o um grupo conhecido como Retribution chegando ao ringue. Cinco membros têm as máscaras habituais e capuzes, porém, usando novas máscaras que mais parecem que saíram de uma festa do Dia das Bruxas ou um show cover do Slipknot. Confirmando as suspeitas, são eles Mia Yim, Dominik Dajakovic, Dio Medin, Mercedes Martinez e Shane Thorn todos com novos nomes que descobriríamos aos poucos ao longo do programa. A mesa de comentaristas, composta essa semana por Tom Phillips, Baron Saxton e Jerry Lawler, nos informa que a Retribution agora faz parte oficialmente da WWE, após assinarem contratos de superstars. Contratos esses que dizem que eles podem fazer o que quiserem, quando quiserem, com quem quiserem. Como os comentaristas sabem disso, é algo que jamais saberemos. E aí em pergunta, a administração da WWE... Vocês acham que a companhia de vocês está segura só porque vocês nos deram contratos? Acharam errado. A luta continua, porque vocês e seus superstars são motivados por dinheiro, enquanto eu e meus irmãos e irmãs estamos cansados de serem ignorados e corrermos atrás de um imaginário brass ring. O Dajakovic diz... Estamos aqui para destruir a WWE e reconstruí-la a imagem da Retribution. E faremos isso drenando o sangue vital desta empresa, os WWE Superstars. Cada um deles é a doença responsável pela infestação deste inferno. Vocês fazem isso pela fama e pela fortuna, para que todos possam receber seus pagamentos como prostitutas. A Retribution os fará pagar por seus pecados, porque eles são os juízes, o júri e os executores. Chega a Hurt Business, eles tiram seus paletós e vão ao ringue resolver essa parada. Ao entrarem, a Retribution deixa o ringue. MVP pergunta qual é o problema. Hoje vocês não têm pés de cabras, nem motosserras, não parecem tão durões. MVP imaginou que assim que eles conseguissem seus contratos, eles parariam com essa besteira. Como parece que não é o caso, a Hurt Business veio dar um jeito neles. É a oportunidade que vocês querem? Vocês a terão nesta noite. Lashley diz que o aviso foi dado, diz que eles não são um bando de crianças usando máscaras, eles são a Hurt Business e vão descer o cacete neles. De repente, os cinco da Retribution viram uns 15 com a chegada de mais massa de manobra da facção. Eles entram no ringue, destroem a Hurt Business e encerram o primeiro segmento do programa. Os campeões de dupla do Rawls Street Profits juntam-se à mesa de comentaristas para acompanhar o primeiro combate da noite, uma Triple Threat Tag Team Match para determinar os desafiantes dos campeões neste domingo no Clash of Champions. Andrade e Angel Garza contra Seth Rollins e Murphy, contra Humberto Carrillo e Dominique Mysterio. Rápido, porém, bom combate, onde Murphy e Andrade carregam o piano, primeiro numa breve aliança de rios contra os faces, depois quando se enfrentam. Seth Rollins nem chega a participar do combate, decide pegar a sua jaqueta e ir embora, deixando seu apóstolo à própria sorte. Andrade aplica um fortíssimo back elbow, faz o tag e seu parceiro Angel finaliza o combate com o Wing Clipper. Andrade e Garza, agora sem Zelina Vega, lutarão pelos belts no Clash of Champions. O Kevin Owens show recebe o convidado da noite, Shane McMahon. Kevin dá a plataforma para que Shane promova sua empreitada, o Raw Underground. E o grande combate que teremos nesta noite. Braun Strowman contra Dabakato. Shane diz que, na verdade, Owens conhece Daba Keito, pois KO foi ao Raw Underground. Shane convoca o gigante ao ringue. Kevin diz que convidou Shane porque sabia que Keito viria junto. Eles lutarão em algum momento, pode ter certeza, mas por enquanto fica uma amostra grátis na forma de um tapão na cara do monstro. Shane contém o um enfurecido Daba Kato e pede para que ele se concentre no combate com Braun Strowman. Falou o nome dele, lá vem o Monster Among Men para encarar seu adversário da noite. Distração suficiente para que Alistair Black surja do nada e ataque Kevin Owens pelas costas, deixando-o caído e incapacitado. Que bagunça. Drew está nos bastidores dizendo que algum dia ele e Lee podem tomar alguns drinks e vão rir sobre toda essa situação entre eles. Drew até pagará pelas bebidas, mas hoje ele e Keith vão com tudo um contra o outro. Em preparação para o agora oficial combate desta noite entre a Retribution e a Hurt Business, a Retribution está nos bastidores espancando alguns jobbers e Dijakovic intitula seu grupo como juízes, júri e executores mais uma vez. Keith Lee enfrenta o WWE Champion Drew McIntyre uma vez mais. Caso vença o campeão e Orton não esteja medicamente apto para o combate no Clash of Champions, Keith será o desafiante de McIntyre. Muito bom combate, com spots de força de ambos os competidores. Keith com alguns golpes no fraturado queixo de Drew e o campeão com um surpreendente Spinebuster em Lee. Após duas tentativas frustradas de pin de Keith, Andrew Drew ele vai para o Spirit Bomb. Drew consegue escapar e aplica um rápido Claymore Kick certeiro. Antes que pudesse ir para o pin, é atingido pelas costas com uma cadeira. É Randy Orton que causa a desqualificação a favor do escocês acerta a cadeira na mandíbula lesionada de Drew McIntyre, aplica um punt kick em Keith Lee e contempla seus feitos com ambos competidores caídos. Após o intervalo, Orton corta uma promo dizendo que jamais ele perderia um combate pelo título. Ele é a única constante do vestiário nos últimos 20 anos. Ele vai até a ambulância, que está ao lado da rampa, e diz a Drew que no Clash of Champions Randy garantirá que ele dê mais um passeio no veículo conquistando seu 14º título mundial, cortesia de um RKO. Na terceira luta da noite, Zelina Vega vence Mick James com um backstabber em um combate pouco inspirado e enfrentará a Asuka pelo Raw Women's Championship no pré-show do Clash of Champions. Arthruf está no Guarujá, enquanto Tozal e um árbitro ninja quase se afogam ao tentarem se esconder de Truth. Este perde o título no mar, mas consegue recuperá-lo após um plano de resgate, cuidadosamente traçado com um Little Jimmy e um snorkel providencial. Nas palavras de Matheus Mosman, bobices, bobices... Cedric Alexander contra Apollo Cruz a seguir. Após um suicide dive de Cedric, ele se vê cara a cara com seu ex-parceiro Ricochet e o encara. Volta ao ringue todo torto das ideias e Cruz aproveita rapidamente, aplica-lhe um rolamento para a vitória. Após a luta, os faces são surrados pela Hurt Business agora completa, com a chegada de Benjamin e Lashley. No Raw Underground, Arturo Ruas é derrotado por Dolph Ziggler com um mata-leão. No momento ratinho da noite, Seth Rollins vem revelar um teste de DNA de Rei Mistério, questionando sua paternidade. Mas não de Dominic, como imaginávamos, e sim de Alia, irmã de Dominic. Seth diz que o teste acusa que ele não é o pai. A família Mistério parece não entrar nos jogos mentais do Messias e faz pouco da sua tentativa. Rei diz para Seth não dirigir a palavra à sua filha. Nas palavras do mascarado, ela tem só 19 anos, é inocente e não sabe nada do nosso mundo. Alia Lia não leva essa afirmação numa boa, fica irritada e vai embora. Olha o racha na família mistério. As campeãs de duplas Nia Jax e Shayna Baszler vencem Natália e Lana em um completo squash. Após o combate, as campeãs vão à mesa dos comentaristas, onde estão as desafiantes deste domingo, Ruby Riot e Liv Morgan. As empurram, e enquanto Naia briga com as duas, Shayna limpa a mesa dos comentaristas. Livy e Ruby se afastam e Naya atinge Lana com um Samoan Drop através da mesa pela segunda semana seguida. No Raw Underground, Riddick Moss vence Eric. Aska vs Peyton Royce em um amistoso, não válido pelo título de Aska. Peyton impressiona e luta de igual para igual com a campeã. Após pouco mais de dois minutos, Zelina interrompe o combate ao atacar a campeã, dando-lhe a vitória por desqualificação. Nos bastidores, a filha de Rei, Alia, está sozinha, triste e cabisbaixa. Chega Murphy para se desculpar. Ele diz que toda essa situação com o Seth saiu do controle. E se ele fez alguma coisa para machucá-la, ele sente muito. Se desculpa e vai embora. Tá querendo, tá querendo. Brown Strowman vence Keaton no Raw Underground, no previsivelmente decepcionante combate entre os gigantes. No main event da noite, a Retribution, representada por T-Bar, antes conhecido como Dominic Dijakovic, Mace, que é o Geomagin, e Slapjack, o Shane Thorne, sim, esses são os nomes deles, eu não inventei agora, enfrentam Cedric, Shelton e Lashley, da Hurt Business combate bem mediano, com destaque para o campeão americano Bob Lashley, que parecia intocável durante toda a sua participação. O árbitro interrompe o combate quando T-Bar ataca Lashley com o um dedo no olho, sendo que o integrante legal no ring era Slapjack. Rapidamente o ringue é tomado por inúmeros encapuzados e o pau quebra. Toca a música de Drew McIntyre, que vem ao ringue junto com grande parte do plantel do Raw, e afugenta a Retribution. Quando Drew fica sozinho no ringue, Randy Orton aparece do nada e aplica-lhe um RKO, encerrando o Go Home Raw para o Clash of Champions. Pontos negativos deste Raw de 21 de setembro de 2020. Que bagunça para um show Go Home de pay-per-view, hein? Exceto Drew e Orton, que tiveram um bom destaque, grande parte da atenção do programa foi voltada para Retribution, que, teoricamente, não estará no Clash of Champions. Será? Falando em Retribution, alguém ainda se importa? Essas máscaras novas parecem uma atitude desesperada de tentar capitalizar no sucesso do cartunesco Find, mas isso realmente combina com uma facção que supostamente deveríamos levar a sério? Acho que já dá para dizer que o Raw Underground é um projeto que falhou, né? A ideia era boa, mas são semanas da mesma coisa, bagunça generalizada, nenhum desenvolvimento e nada de realmente novo ou que não poderia estar na programação habitual. Dos sete combates da noite, exceto os do Raw Underground, três terminaram em DQ e um foi um completo squash. Em três horas de programa, não dá para fazer coisa melhor? Já os pontos positivos do pouco que se salva deste Raw destacam a continuidade da rivalidade entre Dior e Drew McIntyre, com notas de Keith Lee, que teve um bom combate na noite, apesar do final, e que com certeza continuará nessa cena do título pós Clash of Champions. Essa edição do Raw leva nota 4 de 10. E aí? Tá curtindo o do Raw? Não perca também as edições do NXT, Dynamite e SmackDown. E acompanhe-nos ao vivo todas as terças e quintas-feiras, a partir das 8h30 da noite, em twitch.tv/4cwp. Até lá!